0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் 43 மூன்று மர்ம ஓலை ராஜாதிராஜனான புலிகேசி மன்னன் ஒல்லியாக உயர்ந்த ஆகிருதியும் வற்ற உலர்ந்த எலும்புகளும் தெரிந்த தேகமும் உடையவனாக இருந்தான் அவனுடைய முகத்தோற்றம் இரும்பையொத்த நெஞ்சத்தையும் தயதாட்சண்யமில்லாத கடூர சுபாவத்தையும் பிரதிபலித்தது கோவை பழம்போல் சிவந்து அனல் அவனுடைய கண்களை பார்க்கும்போது கழுகின் கண்களைப் போன்று துரதிருஷ்டையுடைய கண்கள் அவை என்று தோன்றியது புலிகேசியின் முகத்தை பார்த்ததும் நமக்கு ஒரு திகைப்பு ஏற்படுகிறது ஆ இந்த முகத்தை இதற்கு முன்னால் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கிறோமா என்ன என்று வியப்புறுகிறோம் கம்பீரக் கலையுடன் கடூரம் கலந்த இந்த முகத்தையும் அறிவொளியுடன் கோபக்கணலை கலந்து வீசும் இந்த கண்களையும் வேறு எங்கேயும் பார்த்திருக்க முடியாது என்று தீர்மானிக்கிறோம் இத்தகைய முகம் வேறு யாருக்காவது இருப்பதென்றால் அது யமதர்ம இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வருகிறோம் புலிகேசியின் முன்னிலையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட பரஞ்சோதியும் அதே முடிவுக்குத்தான் வந்தான் பரஞ்சோதியை பிடித்துக் வந்த வீரர்களின் தலைவன் சத்யாஸ்ரேய புளிகேசிக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு வடப்பெண்ணை நரிக்கரையில் உள்ள பௌத்த மடத் தலைவர் இந்த வாலிபனை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்துப் போகச் சொன்னதிலிருந்து நடந்தவற்றை விவரமாகக் கூறி அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளே புலிகேசி பொறுமை எழுந்தவனாய் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இவன் யார் எதற்காக இவனை கொண்டு வந்தீர்கள் என்று கோபக் குரலில் கர்ஜித்தான் வீரத்தலைவன் நடுங்கிய குரலில் நாகநந்தி பிக்ஷுவிடமிருந்து சத்யாசிரயருக்கு ஓலை கொண்டு வந்ததாக இந்த வாலிபன் சொல்லுகிறான் இதோ அந்த ஓலை என்று கூறி பரஞ்சோதியிடமிருந்து வழியில் கைப்பற்றிய ஓலையை புலிகேசியிடம் சமர்ப்பித்தான் புலிகேசி ஓலையைப் பிரித்து கவனமாக படித்தான் அப்போது அவனுடைய முகத்தில் வியப்புக்கும் குழப்பத்துக்கும் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டன ஒரு இரண்டு தடவை படித்த பிறகும் தெளிவு ஏற்பட்டதாகத் தோன்றவில்லை அவன் ஓலையை படித்தபோது அவனுக்கு எதிரில் இருந்த படைத்தலைவர்கள் அவனுடைய முகத்தையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தனர் பரஞ்சோதியோ சொல்ல முடியாத மனக்குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தான் அவன் நாகநந்தியின் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிய போது இம்மாதிரி பகைவர்களிடம் சிறைப்பட்டு எதிரி அரசன் முன்னால் நிற்க நேரிடும் என்று நினைக்கவே இல்லை அந்த எதிரியின் பாசறையில் வஜ்ரபாகுவை சந்தித்ததும் அவன் போகிற போக்கில் சத்யாச்சுய புலிகேசியிடம் உண்மையை உள்ளபடி சொல்லு என்று கூறியதும் அவனுடைய மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கின இன்னும் நாகநந்தி தன்னிடம் ஓலையை கொடுத்த போது கூறிய வார்த்தைகள் நினைவு வந்தபோது அவன் தலையே கிருகிருக்கும் போல் ஆகிவிட்டது இந்த ஓலையை நீ சத்யாஸ்ரயரிடமே கொடுக்க வேண்டும் வேறு யாரிடமும் கொடுக்கக்கூடாது சத்யாஸ்ரயரை ஒருவேளை நீ வழியிலேயே சந்தித்தாலும் சந்திக்கலாம் எப்போது எந்த கோலத்தில் அவர் இருப்பார் என்று சொல்ல முடியாது அவரை எந்த கோலத்தில் பார்த்தாலும் நீ அரிசியப்படாதே இவ்விதம் நாகநந்தி பிக்ஷு கூறியது அவனுக்கு நினைவு வந்தது நாகநந்தி கூறிய சத்யாஸ்ரயர் இந்த வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியா நாம் கொண்டு வந்த ஓலையில் உள்ள விஷயம் அஜந்தா வர்ணக்கலவை சம்பந்தமானதுதானா அல்லது ஒரு பெரிய மர்மமான சூழ்ச்சியில் நாம் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோமா என்று பரஞ்சோதி எண்ணியபோது அவன் அறிவு குழம்பியது சட்டென்று தலையைத் தூக்கி எதிரே இருந்த படை தலைவர்களை பார்த்து இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது தெரியுமா என்று கேட்டான் உடனே உங்களால் ஒருநாளும் யூகம் செய்ய முடியாது என்று தானே மறுமொழியும் கூறிவிட்டு இடி இடி என்று சிரித்தான் இடிமுழக்கம் நிற்பது போலவே சட்டென்று சிரிப்பை நிறுத்திவிட்டு காவலர்களுக்கு நடுவில் கட்டுண்டு நின்ற பரஞ்சோதியை உற்று நோக்கினான் புலிகேசியினுடைய கழுகு கண்களின் கூறிய பார்வை பரஞ்சோதியின் நெஞ்சையே ஊடுருவுவது போலிருந்தது புலிகேசி அவனை பார்த்து கடுமையான குரலில் பிள்ளாய் உண்மையை சொல் நீ யார் எங்கு வந்தாய் இந்த ஓலையை கொடுத்தது இதில் உள்ள விஷயம் இன்னதென்று உனக்கு தெரியுமா என்று சரமாரியாக கேள்வியை போட்டான் அந்த கேள்விகளில் ஒன்றையும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாய் பரஞ்சோரி மெளனம் சாதித்த வண்ணம் நின்றான் அதனால் புலிகேசியின் கோபம் கணத்துக்கு கணம் பொங்கி அதை பார்த்த படைத்தலைவர்களில் ஒருவன் பெள்ளையாண்டான் செவிடு போலிருக்கிறது என்றான் இன்னொருவன் ஊமை என்றான் மற்றொருவன் அதெல்லாம் இல்லை பையனுக்கு நம்முடைய பாஷை புரியவில்லை அதனால்தான் விழிக்கிறான் ான் அப்போது புலிகேசி ஆமாம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஜைன முனிவர்கள் கோபித்துக் கொண்டு போனதில் அதுதான் ஒரு சங்கடம் அவர்கள் இருந்தால் எந்த பாஷையாக இருந்தாலும் மொழிபெயர்த்துச் சொல்லிவிடுவார்கள் போகட்டும் இவனை கொண்டு போய் சிறைப்படுத்தி பிறகு பார்த்து கொள்வோம் என்று கூறியவன் திடீரென்று வேண்டாம் இவன் இங்கேயே இருக்கட்டும் சற்று வந்திருந்த வீரன் வஜ்ரபாகுவை உடனே போய் அழைத்து வாருங்கள் என்றான் வஜ்ரபாகுவை அழைக்க ஆள் போன பிறகு புலிகேசி படைத்தலைவர்களை பார்த்து கூறினான் இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது தெரியுமா கேளுங்கள் அதிசயத்தை இந்த ஓலை கொண்டு பையனிடம் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை வேணுமாம் இரண்டு வருஷம் நான் அஜந்தா குகைகளிலேயே வசித்திருந்தும் அந்த புத்த பிக்ஷுகளிடமிருந்து வர்ண என்னால் அறிய முடியவில்லை பிக்ஷுக்கள் அவ்வளவு பத்திரமாக அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை பாதுகாக்கிறார்கள் அப்படியிருக்க இந்த பிள்ளையிடம் அதை சொல்லி அனுப்பும்படி இந்த ஓலையில் எழுதியிருக்கிறது எழுத்தோன் நம் பிக்ஷு எழுதியதாகவே தோன்றுகிறது இதைப்பற்றி நீர் என்ன நினைக்கிறீர் மைத்ரேயரே என்று சொல்லிக் கொண்டே புலிகேசி மன்னன் அந்த ஓலையை ஒற்றற் படை தலைவனிடம் நீட்டினான் மைத்ரேயன் ஓலையை வாங்கி கவனமாக படித்தான் பின்னர் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சத்யாஸ்ரயா இதில் ஏதோ மர்மமான செய்தி இருப்பதாக தெரிகிறது பையனை விசாரிக்கிறபடி விசாரித்தால் தெரிகிறது என்றான் அழகுதான் மைத்ரேயரே பையனை எப்படி விசாரித்தாலும் அவன் சொல்கிறது நமக்கு விளங்கினால்தான் உபயோகம் அதற்காகத்தான் வஜ்ரபாகுவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் புலிகேசி இப்படி அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே வஜ்ரபாகு கூடாரத்துக்குள் நுழைந்தான் புலிகேசியின் அருகில் வந்து வணங்கி ராஜாதி ராஜனே மறுபடியும் ஏதாவது ஆஞ்ஞை உண்டா என்று கேட்டான் வஜ்ரபாகு உம்மை போலவே இந்த பையனும் எனக்கு ஓர் ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஆனால் அதிலுள்ள விஷயம் மர்மமாக இருக்கிறது ஓலையை யார் கொடுத்தார்கள் யாரிடம் கொடுக்க சொன்னார்கள் என்பதை விவரமாக விசாரித்து சொல்லும் அதற்காகத்தான் உம்மை மீண்டும் தருவித்தேன் என்றான் வஜ்ரபாஹு பரஞ்சோதியின் பக்கம் திரும்பி உற்று பார்த்து ஆகா இந்த பையனா இவனை நான் முந்தானால் இரவு மகேந்திர மண்டபத்திலே பார்த்தேனே இவனை பார்த்ததுமே எனக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று விசாரித்தேன் ஆனால் பையன் அமுக்கன் மறுமொழியே சொல்லவில்லை என்றான் இப்போது விசாரியும் மறுமொழி சொல்லாவிட்டால் நாம் சொல்ல செய்கிறோம் என்றான் வாதாபி அரசன் மன்னர் மன்னா இவன் சுத்த வீரனாக காண்கிறான் இவனை பயமுறுத்தி தகவல் ஒன்றும் அறிய முடியாது நானே விசாரித்து பார்க்கிறேன் என்று வஜ்ரபாஹு கூறிவிட்டு பரஞ்சோதியை நோக்கி தம்பி நான் அப்போதே சொன்னேன் அதன்படி சத்யாச்சரிடம் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லு பயப்பட வேண்டாம் நான் உன்னை தப்பு விக்கிறேன் பரஞ்சோதி ஐயா எனக்கு பயமே எதற்காக பயப்பட வேண்டும் உயிருக்கு மேலே நஷ்டமாகக் கூடியது ஒன்றுமில்லை அல்லவா இந்த ஓலையை நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு கொண்டு போய் சத்யாஸ்ரயரிடம் கொடுக்கும்படி நாகநந்தி பிக்ஷு கூறினார் நீங்கள் சொல்லுகிறபடி இவருக்குதான் இந்த ஓலை என்றால் பெற்றுக்கொண்டு விடை எழுதி கொடுக்கட்டும் நான் எடுத்துக்கொண்டு திரும்புகிறேன் அல்லது இந்த ஓலை இவருக்கு அல்ல என்றால் ஓலையை திருப்பிக் கொடுக்கட்டும் வேறென்ன நான் சொல்லக்கூடும் என்றான் வஜ்ரபாஹு புலிகேசியை பார்த்து அரசர்கரசே ஓலையை நாகநந்தி பிக்சுதான் கொடுத்ததாகவும் அதில் ஏதோ அஜந்தா வர்ண சேர்க்கையை பற்றி எழுதியிருப்பதாகவும் பிள்ளையாண்டான் சொல்கிறான் அந்த ஓலையை நான் சற்று பார்வையிடலாமா என்று கேட்டான் புலிகேசி ஓலையை வஜ்ரபாகுவிடம் கொடுத்து இதிலிருந்து தெரியக்கூடியது ஒன்றுமில்லை நீர் வேணுமானாலும் பாரும் என்றான் வஜ்ரபாகு ஓலையில் நேரம் கவனம் செலுத்திவிட்டு பிரபு நாகார்ஜூன பர்வதத்தில் உள்ள புத்த சங்கிராமத்தின் தலைவரின் திருநாமம் சத்தியாச்சிரிய பிக்ஷுதானே என்று கேட்டான் ஆமாம் அதனால் என்ன இந்த ஓலை அவருக்கே இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் நாகநந்தி அவருக்கு இம்மாதிரி விஷயத்தை பற்றி எழுத நியாயமே இல்லையே பிரபு இந்த ஓலையை படித்ததும் நாகநந்தி பிக்ஷு கூறிய ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது கிருஷ்ணா நதிக்கரையோடு வேங்கி ராஜ்யத்தின் மேல் படையெடுத்துச் செல்லும் தங்கள் சகோதரருக்கும் செய்தி அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் ஒருவேளை தங்கள் சகோதரர் விஷ்ணுவர்தன மகாராஜாவுக்கு இதில் ஏதாவது செய்தி இருக்கலாம் அல்லவா இதை கேட்டதும் புலிகேசியின் முகம் பிரகாசமடைந்து வஜ்ரபாகு நீர் மகா புத்திசாலி நம்முடனேயே நீர் இருந்துவிடலாமே பல காரியங்களுக்கு அனுகூலமாயிருக்கும் என்றான் பிறகு தன் படைத் தலைவர்களிடம் சிறிது கலந்து யோசித்துவிட்டு எப்படியும் விஷ்ணுவர்தனுக்கு நான் ஓலை அனுப்ப வேண்டியிருக்கிறது ஓலையுடன் ஒன்பது வீரர்கள் போகட்டும் அவர்களுடன் இந்த பையனும் அனுப்புங்கள் இவனுடைய ஓலையின் விஷயம் என் தம்பிக்கு விளங்காவிட்டால் இவனை உடனே சிரச் சேதம் செய்ய கட்டளையிட்டு அனுப்புங்கள் என்றான் பிறகு வஜ்ரபாகுவை நோக்கி இந்த விஷயத்தை பையனிடம் சொல்லும் என்று ஆஞ்ஞாபித்தான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியிடம் தம்பி நாகார்ஜுனமலைக்கு இங்கிருந்து சக்கரவர்த்தியின் ஓலையுடன் ஒன்பது வீரர்கள் நாளை காலையில் போகிறார்கள் அவர்கள் உன்னையும் அழைத்து போவார்கள் நீ கொஞ்சமும் கவலைப்பட வேண்டாம் நாளை ராத்திரி உன்னை அநேகமாக நான் வழியில் சந்திப்பேன் என்றான் பரஞ்சோதி அகமும் முகமும் மலர்ந்தவனாய் ஐயா தங்களுடன் பிரயாணம் செய்வதாயிருந்தால் நரகத்துக்கு வேணுமானாலும் நான் வரச்சித்தம் தங்களிடம் கதை கேட்க அவ்வளவு ஆவலாக இருக்கிறது என்றான் பையன் என்ன சொல்கிறான் என்று புலிகேசி கேட்டதற்கு பிள்ளையாண்டான் பலே கைகாரன் தான் கொண்டு வந்த ஓலை தங்களுக்கு இல்லை என்றால் தன்னிடமே திருப்பிக் கொடுத்து விடும்படி கேட்கிறான் இளங்கன்று பயமறியாது என்று தமிழிலே ஒரு பழமொழி உண்டு என்றான் வஜ்ரபாகு புலிகேசி சிரித்துவிட்டு அப்படியா நல்லது ஓலையை பையனிடமே கொடுத்து வைக்கலாம் இப்போதைக்கு அவனுடைய கட்டையும் அவிழ்த்து விடுங்கள் என்றான் ஓலையை பரஞ்சோதியிடம் கொடுத்ததோடு அவனுடைய கட்டுகளையும் உடனே அவிழ்த்து விட்டார்கள் பிறகு அவனைச் சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்திலிருந்து அழைத்துச் சென்றார்கள் மறுநாள் அந்தி மயங்கும் சமயத்தில் பரஞ்சோதியும் அவனுக்கு முன்னும் பின்னுமாக சென்ற ஒன்பது வீரர்களும் காட்டு மலைப்பாதையில் ஒரு குறுகிய கணவாயைத் தாண்டி அப்பால் சற்று தூரத்திலிருந்த ஒரு பழைய பாழடைந்த வீட்டை அடைந்தார்கள் அந்த வீட்டின் வாசல் திண்ணையில் ஒரு முதிய கிழவன் உட்கார்ந்திருந்தான் தலையும் தாடியும் நரைத்த அக்கிழவன் உலகப் பிரஞ்சையே அற்றவனாய் கையிலிருந்த ஜபமாலியை உருட்டிக்கொண்டிருந்தான் பத்து குதிரைகள் சேர்ந்தார்போல் வந்து அவ்வீட்டின் வாசலில் நிற்பதை கூட அவன் பொருட்படுத்தவில்லை அந்த வீரர்களில் ஒருவன் கிழவனை என்னவோ கேட்க அவன் இரண்டொரு வார்த்தைகளில் மறுமொழி கூறிவிட்டு மறுபடியும் ஜபமாலியை உருட்டலானான் அன்றிரவு அந்த பாழ் வீட்டிலேயே தங்குவதென்று அவ்வீரர்கள் முடிவு செய்தார்கள் தங்களில் நாலு பேரை நாலு ஜாமத்துக்கு காவல் செய்யவும் ஏற்படுத்தி எல்லாரையும் விட அதிக களைப்புற்றிருந்த பரஞ்சோதிக்கு படுத்தவுடனேயே கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது தூக்கத்தில் ஆழ்வதற்கு முன்னால் அவன் மனதில் கடைசியாக வஜ்ரபாஹு இன்றிரவு சந்திப்பதாக சொன்னாரே இனி எங்கே சந்திக்கப் போகிறார் என்ற எண்ணம் தோன்றியது பரஞ்சோதி அன்றைக்கும் தூக்கத்தில் கனவு கண்டான் புலிகேசியின் கூறிய கழுகு பார்வை ஒரு கணம் அவன் நெஞ்சை ஊடுருவிற்று இவனை யானையின் காலால் இடரச் செய்யுங்கள் என்று புலியேசி கட்டளையிடுகிறான் பரஞ்சோரி தன்னை இடர வந்த யானையின் மீது வேலை எறிந்துவிட்டு ஓடுகிறான் யானை விழாமல் அவனை துரத்தி வருகிறது கடைசியில் அது கிட்டு நெருங்கிவிட்டது யானையின் தும்பிக்கை தன் தோளில் பட்டதும் பரஞ்சோரி திருக்கிட்டு திரும்பி பார்க்கிறான் பார்த்தால் யானையின் முகம் அந்த வீட்டு வாசல் திண்ணையில் உட்கார்ந்து ஜபமாலை உருட்டி கொண்டிருந்த கிழவனின் முகமாகவும் துதிக்கை அக்கிழவனின் கையாகவும் மாறியிருக்கின்றன இது கனவில்லை உண்மையாகவே அந்த கிழவன் தன்னை தொட்டு எழுப்புகிறான் என்பதை பரஞ்சோதி உணர்ந்ததும் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம் கதை செண்டு பற்றி உங்கள் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் பகிரவும் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்களில் பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கேட்க ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் நன்றி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு